0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 111. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ablenken möchte ich euch heute mit dem Thema Kommentare. Ja, ich hatte bis gestern noch nicht so richtig eine Idee worüber ich heute reden will. Irgendwie ist mir gestern erst klar geworden, oh, morgen, also heute, ist wieder der einschlafen Podcast dran. Und ich hatte noch mir noch kein Thema zurechtgelegt. Normalerweise überlege ich mir das ungefähr einen Tag vorher, äh, nee, ein paar Tage vorher eigentlich, was ich denn so erzählen möchte. Da habe ich so ein Thema und dann spuckt mir das so ein bisschen im Kopf rum und dann kriege ich das schon irgendwie gefüllt. Es geht immerhin um eine Stunde Monolog, die ich hier, naja, oder halbe bis eine Stunde Monolog. Eigentlich habe ich immer das Ziel, eine kürzere Episode zu machen. Ähm, da wird es doch immer lang. Vor allem, wenn ich längere Pausen gemacht habe. Habe ich ja jetzt gar nicht. Ist ja jetzt zwei Wochen her. Ähm, gut, so, gestern hatte ich noch keinen Plan. Also habe ich in dem Slack-Channel, ich bin ja so ganz modern und benutze Slack zum koordinieren, <lacht> kommunizieren mit den anderen, die hier am Einschlafen-Podcast beteiligt sind. Da gibt es im Einschlafen-Slack einen Kanal, für Episodenbilder. Und da habe ich dann mal die Episodenbildzeichner gefragt, hier, was ist denn? Ähm, habt ihr eine Idee, worum es denn mal gehen sollte? Ich habe noch nichts. So, und dann sagte die Pia, die hat äh, hatte gestern Geburtstag und hat gesagt, so, ich mache nichts, ich habe Geburtstag. Äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, und dann hatte aber von wem kam das eigentlich? Jetzt habe ich den Slack-Channel nicht offen. Mist. Nachschlagen. Slack öffnen. Ähm. Freundlich lächeln, freundlich winken. Äh, warum lächeln, winke ich jetzt? Ah, das kann ich nochmal eben einwerfen, äh, während hier Slack startet. Connecting to Slack. Ich äh, mache heute ein Experiment. Also erstmal natürlich mit dem Inhalt dieser Episode. Das ist ein Experiment. Ich mache noch ein zweites Experiment. Und zwar habe ich das letztes Jahr schon mal angekündigt. Ich wollte schon öfter mal den Audio-Livestream, den es ja immer über Xenem gibt. Streams.xenem.de äh, Kann man ja so... Podcasts live zuhören während der Aufnahme. Ähm, und ja, Audiostream ist schön, darüber läuft es ja immer mit den Shownotes und so. Und ja, stimmt, von, von Pia kommt übrigens das Bild auch. Also, Pia hatte Geburtstag. Ist es so? stimmt sie da gleich mit der Nachricht, dass sie Geburtstag hatte, das Bild geschickt. Und hat sie noch eine, ein ein Foto geschickt, ein, ein Episodenbild. Das hatte sie schon mal designt für irgendwas anderes, wurde dann nicht genommen aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ich einfach zu viele Bilder hatte. Weiß ich nicht mehr. War eigentlich für Episode 402, müsste man nochmal mal nachgucken. Äh, mit so lauter Sprechblasen. Habe ich gedacht, Mensch, könnte man da Kommentarkultur machen. Ähm, und habe dann aber auch nochmal auf Facebook gefragt, was wünscht ihr euch denn für Themen? Und da kamen dann ganz viele Kommentare. Ja, jetzt habe ich halt irgendwie das Thema Kommentarkultur und die Kommentare auf Facebook. Das andere Experiment, von dem ich gerade berichten wollte, bevor ich mich wieder von meinem Slack habe ablenken lassen, war, dass ich jetzt zusätzlich zu dem Audio-Stream auf Xenem, den ich dann vielleicht demnächst einstellen werde, einen Videostream mache auf YouTube. Und zwar hat der Einschlafen-Podcast ja schon einen YouTube-Kanal, wo ich immer von Auphonic aus Videos hinrendern lasse. Das funktioniert alles automatisch. Da habe ich bisher gar nichts für getan, sondern einfach nur eine Einstellung mal vorgenommen bei ähm, Auphonic, dass, wenn eine Episode fertig ist, automatisch ein Video gerendert wird mit dem Episodenbild und so einer Waveform mittlerweile ähm, dann nach YouTube hin. Und ja, das ist halt einfach nur ein zusätzlicher Kanal, über den man mich hören kann. Aber so richtig interessant äh, ist das nicht, sich dieses Video anzugucken. Ich weiß ja aber, dass viele Leute YouTube im Hintergrund laufen lassen, um was zu hören. So Und immerhin hat dieser Kanal ja auch schon ähm, ein paar Abonnenten, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, tausend vielleicht oder so? Ich sehe gerade, es gucken 32 Leute live zu. Das ist ja ganz interessant. Ähm, ist ja auch wumpe, wie viele Leute da jetzt irgendwie schon. Äh, also, aber die Videos haben schon so ein paar Abrufe, ein paar hundert. So, ähm, und da wäre es ja vielleicht ganz interessant, da noch ein bisschen mehr zu bieten. Und ich dachte ich, könnte ich einfach mal live mitlaufen lassen. Musste ich sowieso üben, denn am 6. Februar ist World Retrospective Day, Weltretrospektiven Tag. Und an dem Tag möchte ich gerne einen Workshop, von dem ich euch auch schon erzählt habe aus unseren Büros live streamen, so mit Folien und wie ich da so vorne rumhample. Ja, und äh, deswegen wollte ich das eh nochmal üben, wie das so geht mit dem Livestreaming. So, das mache ich jetzt gerade. Das heißt, ich bin jetzt gerade live auf äh, YouTube. Ich hoffe, ihr könnt da nicht kommentieren, während ich sende, weil kann ich nicht sehen. Oh, doch, ihr könnt kommentieren. Oh Gott, es gibt einen live Chat. Das lese ich jetzt nicht. Lese ich nachher. Also bitte erwartet da jetzt keine... Keine Kommentare, aber danke, dass ihr da schon schon kommentiert. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Kapitelmarke, Kommentarkultur. <lacht> danke, Mo. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ähm, Kommentarkultur. Und zwar wollte ich, also, als ich das äh, Episodenbild gesehen habe, ähm, das ich zwar schon kannte, aber als ich dann gedacht habe, was könnte man denn dazu für eine Episode machen, dachte ich, mache ich was zum Thema Kommentarkultur. Also wie geht man im Internet... Ja, wesentlich im Internet äh, so mit Kommentaren um. Da ähm, gibt es ja so diese Erlebnisse, dass wenn man auf Twitter was schreibt, was irgendwie ähm, anstößig sein könnte oder keine Ahnung. Es es gibt ja große Probleme mit ähm, ja Unflätigkeiten einfach äh, bei bei Kommentaren. Dass man weiß nicht, sich beleidigt, Mobbing findet viel statt, so Cybermobbing und mittlerweile auch alles so mit Klarnamen. Die Leute fühlen sich immer sicherer, sich irgendwie auf auf YouTube in Kommentaren oder in auf Facebook oder was auch immer mit ihren echten Namen unanständig zu benehmen, weil eben diese Barriere Internet dazwischen ist. Ich selbst bin davon fast gar nicht betroffen. Ich habe irgendwie ein einziges Mal ein richtiges Problem gehabt. Da hat jemand äh, meine Familie angegriffen und das ist für mich eine Grenze, ähm, da lasse ich niemanden drüber. Ähm, da gibt's dann also Stress. Ähm, ziemlich viele andere Sachen kann ich gut ignorieren. Also wenn mich einfach jemand beleidigt oder wenn jemand irgendwie zu neidisch wird oder sonst wie was, so, dann kann ich da ganz gut drüber wegsetzen, mich, also das kann ich ignorieren, obwohl ich mir natürlich immer negative Kritik auch zu Herzen nehme und guck ob da was dran ist, ob ich was daraus lernen kann, ob ich mich verbessern kann. Aber das findet fast gar nicht statt, also 99,99% ,99 aller Kommentare am Einschlafen-Podcast sind einfach super wertschätzend und lieb und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das verdient habe, das ist großartig. Also wenn ich auf Facebook was schreibe, dann kommt da so ganz viel Liebe und Wertschätzung zurück und das ist großartig. Das finde ich ganz toll und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Es ist jetzt keine Aufforderung, mich zu mobben oder <lacht> mich zu ärgern, äh, jetzt wo ihr wisst, dass ich da empfindlich bin. Ähm, nein, also äh, behaltet das ruhig bei. Ich frage mich nur, warum das bei mir so gut funktioniert und warum das bei so vielen anderen so schlecht funktioniert. Ich habe zum Beispiel letztens äh, den... Bericht gelesen von Richard Gutjahr, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ging durch die Presse, er war sogar bei einem TEDx, hat einen TEDx-Talk gehalten, hatte ich in der letzten Episode schon, kann ich immer empfehlen, TED-Talks zu gucken und diese TEDx-Talks, das ist so also ein Spin-Off von TED, wo es dann eben auch mal deutschsprachige Sachen gibt und so, wo es um, um seine Erlebnisse mit der Internet-Kommentarkultur geht und die sind alles andere als positiv. Also das ist das ist richtig schlimm, was der Mann erleben muss. Ähm ja, frage ich mich natürlich schon, wie kommt es dazu, dass ich so viel Glück habe und so viele positive Kommentare bekomme? Das ist passiert halt höchstens mal, wenn ich hier ähm, übers Thema. Ja, wahrscheinlich weil es so belanglos ist, was ich hier mache. Ne, es ist inhaltlich größtenteils belanglos. Manchmal vielleicht interessant. Es muss ja interessant genug sein, so dass ihr zuhören könnt ich habe allerdings auch eine große Schere im Kopf und lass halt die Sachen, die mich wirklich bewegen, ähm, lieber weg, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich dann drüber aufregen. Naja, das heißt, drum. Ich bin mal ganz gespannt. Ich habe ja gerade einen neuen Podcast gestartet. Ich habe es in der letzten Episode erwähnt. Der heißt Aus dem Hintergrund. Findet ihr unter hintergrund.mik.fm. Und da interviewe ich Politiker. Und das, die erste Episode ist schon äh, online. Da habe ich ein Interview mit Christoph de Vries geführt, dem CDU-Bundestagsabgeordneten aus Hamburg, der über Listenplatz 3 mit einem Ausgleichsmandat in den Bundestag gezogen ist. Denn das Konzept von diesem Podcast ist es, dass ich äh, die hinteren Listenplätze, äh, also die Kandidaten und Abgeordneten von hinteren Listenplätzen äh, interviewe, um mehr über die rauszufinden, als weitere Entscheidungshilfe dafür, wem man eigentlich seine Zweitstimme gibt. denn Klar, mit der Erststimme kann man direkt abstimmen, welcher der Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis in den Bundestag ziehen. Und mit der Zweitstimme hat man Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Und dieser abgedroschene Satz, den ich im Realitätsabgleich schon gebracht habe, ist, äh, ins Parlament ziehen aber keine Sitze ein, sondern da ziehen Menschen ein. Und die Menschen, über die äh, unsere Zweitstimme wenn wir denn wankelmütig sind, so wie ich das immer bin, zwischen den ganzen progressiven Parteien, ähm, die dahin ziehen. Das ist halt nicht der Spitzenkandidat, das sind nicht die vorderen Listenplätze, sondern die hinteren. Das heißt, wenn ich meine Zweitstimme jetzt den Grünen gebe, statt der SPD, dann zieht halt im Zweifel der hinterste Listenplatz von den Grünen noch mit ins Parlament ein und nicht der hinterste Listenplatz von, den, von der SPD. Aber auf die habe ich nie angeguckt. Das heißt, wäre doch total spannend, wenn ich wüsste, wer ist denn mal so ein Listen- äh, Wackelkandidat von den einzelnen Parteien, um dann besser abschätzen zu können, wem ich eigentlich meine zweite Stimme geben will. Vielleicht gefällt mir ja der Listenplatz 20 Kandidat von der CDU viel besser als der von der SPD äh, und das ist irgendwie unsicher, ob der, ob die CDU genug Prozent bekommt und dann kann, kann ich ja die wählen. So als Beispiel. Wenn ihr jetzt den Videostream guckt, dann wisst ihr, was für ein Gesicht ich mache. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde das als zusätzliche Information und als zusätzliche Entscheidungshilfe bei der Frage, wem gebe ich eigentlich meine zweite Stimme? Ganz interessant mal zu gucken, wer ist denn da auf den hinteren Listenplätzen. Und darum geht's in diesem neuen Podcast. Die zweite Episode nehme ich übermorgen auf. Da führe ich ein Interview mit Lisa Badum aus Bayern, die für die Grünen mit dem hintersten, List, also mit dem letzten gewählten Listenplatz ins in den Bundestag eingezogen ist. Ja, aus der Landesliste Bayern. Genau. Ja, schauen wir mal, wie sich dieser Podcast so entwickelt. Ich habe vor, alle zwei Wochen eine neue Episode zu veröffentlichen. Das hängt ja aber davon ab, ob ich an die entsprechenden Personen auch rankomme. Das heißt, wenn ihr Wunschkandidaten habt, mit wem ich denn da mal reden sollte, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ähm, da kommen alle demokratischen Parteien in Frage. Ähm, sollten allerdings auch welche sein, die tatsächlich Chancen haben, ins Parlament zu kommen. Also, wenn ihr jetzt von Splitterparteien-Kandidaten vorschlagt, äh, werde ich da natürlich nicht äh, drauf eingehen, weil dir, ähm, also es geht schon darum, wer so ein Wackelkandidat ist und nicht äh, so eine, so eine 1%-Partei oder 0,1 Prozent-Partei. Ähm, da werde ich dann nicht die unsicheren Listenplätze abklappern. Das wäre dann ja jeweils der Spitzenkandidat. Nee, eher nicht. Wird wahrscheinlich auch schwierig bei den Wahlen dann rauszufinden, wer sind denn die unsicheren Kandidaten, aber da kann man ja so ein bisschen die äh, Prognosen abklappern. Im Herbst sind ja, im Herbst 2018, ja, wir haben jetzt gerade Januar 2018, im Herbst sind Wahlen, Landtagswahlen in Hessen und in Bayern Mal gucken, was ich da so für Kandidaten ans Mikrofon bekomme. Ja, ähm, bin gespannt, wie da so die Kommentarkultur sich entwickelt. Auch da ist es bisher noch relativ entspannt. Ähm, ja, ich finde, man sollte sich im Internet genauso gegenübertreten, wie man das im realen Leben täte. Und einen Kommentar, den ich jemandem nicht ins Gesicht sagen würde, das ist eine ganz einfache Sache, die man sich mal fragen kann. Das, was ich hier gerade schreibe, würde ich das der entsprechenden Person in der Öffentlichkeit, weil meistens können ja alle mitlesen, also in einer Kneipe, auf einem Marktplatz, bei einer Podiumsdiskussion würde ich es ihm ins Gesicht sagen. Ja oder nein? Podiumsdiskussion ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das eine andere Situation ist. Da weiß man da steht man am Rampenlicht und ganz viele Leute hören zu. Bei einem Kommentar oder einem Facebook-Post ist das, glaube ich, eher nicht der Fall. Da lesen eben nicht alle mit, da müssen nicht alle mitlesen, sondern das ist halt irgendwie eher selektiv. Ich lese auch ganz selten Kommentare, gerade bei so Beiträgen, wo ich schon weiß, dass es irgendwie polarisierend. Da gucke ich gar nicht erst die Kommentare an, weil das ja mich eher äh, abschreckt, was da so passiert. Ähm, Genau, aber wenn man das tut, diesen Lackmustest einmal so, würde ich das auch äh, ins Gesicht sagen, dann ähm, kann man auch entscheiden, ob man das schreiben würde. Ich finde, könnt durchaus mit mehr Anstand miteinander umgehen. Wenn ihr jetzt allerdings überlegt, ob ihr so viel Wertschätzung und Zuneigung, wie ihr das in den Kommentaren mir gegenüber macht, äh, auch im realen Leben machen würdet oder ob ihr sonst vielleicht zu so schüchtern wärt, mir das zu sagen, macht's ruhig weiterhin, dürft ihr. <lacht> ja, ähm, wie auch immer, ich habe Themenwünsche von euch bekommen und auf einige davon möchte ich jetzt tatsächlich äh, kurz eingehen. Äh, andere davon werde ich einfach äh, überspringen. Ich hoffe, ihr äh, seht mir das nach, weil es einfach viele sind. Ich habe hier ähm, 6.600 erreichte Personen. Sehe ich da gerade? Wo ist denn die Anzahl der, der Kommentare? Könnte ich vielleicht nochmal auf dem Webbrowser hier sehen? Muss ich mal eben Facebook öffnen. Da ist die Einschlafen-Podcast-Seite. Und das lädt leider sehr langsam, weil ich hier gerade einen Videostream mache. Auch nicht schlecht ruckelt das eigentlich. Dann könnt man in die Kommentare schreiben, ob es ruckelt oder ob das irgendwie gut funktioniert für euch. Ah, ich sehe gerade, da sind schon Kommentare zu dem Livestream. Top-Kommentare, neueste Kommentare. Kann man denn hier sehen, wie viele Kommentare es gibt? Alle Anzeigen. Also zu meinem Aufruf, sagt mir bitte, zu welchen Themen ich äh, was sagen soll. Sagt mir Facebook nicht, wie viele es sind. Oh, es sind viele. Pff, tut mir leid, ich dachte, das steht da irgendwo. Ist ja auch egal. Ähm, also, fangen wir mal an. Es gab mehrfach die Frage nach dem Thema Zeitmanagement, wie ich das dann mache, so viele Dinge äh, in meinem Leben auf die Reihe zu bekommen. Und ehrlich gesagt, als ich jetzt den neuen Podcast gestartet habe, habe ich mich das auch gefragt: Soll ich mir das antun? Soll ich noch einen weiteren Podcast starten? Das wird Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich mehr Zeit als der Realitätsabgleich zum Beispiel, weil ich den komplett unvorbereitet mache. Ähm, da habe ich auch nichts mit der Veröffentlichung zu tun und ähm, das macht ja alles Holgi. Und äh, bei dem Hintergrund, aus dem Hintergrund da muss ich ja schon also die ganze Webseite verwalten, die Veröffentlichung machen. Das ist allerdings relativ wenig Aufwand, weil ich ja weiß, wie das geht und schon meine Wege da kenne. Was allerdings mehr Aufwand ist, ist die Vorbereitung. Denn ich muss ja Kandidaten, also Interviewpartner finden, herausfinden, wer ist denn ein geeigneter Partner, die dann anfragen. dann Wenn ich dann eine Zusage bekomme, was nicht immer der Fall ist, ich habe auch schon Absagen bekommen, eine Absage, Singular, und wenn ich dann eine Zusage bekomme, muss ich einen Termin finden und dann muss ich mich noch auf das Gespräch vorbereiten. Muss ich ja wissen, was ist das für ein Mensch? Ich habe natürlich einen Satz an Standardfragen, die ich dann jedem Kandidaten stellen werde und so, aber da muss ich noch ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand. Wie ich das alles auf die Reihe bekomme, habe ich schon mal beschrieben in Episode 344 Also wenn ihr auf mik.fm/ep344 slash geht. Das ist die Episode 344, der Link dazu. Ich habe ja diesen kurzen, diesen geile kurze Domain, mik.fm ist schon ganz geil, ne? Slash ep344 ist der Kurzlink zu der Episode. Ich habe übrigens nicht für alle Episoden diesen entsprechenden Kurzlink, sondern erst seit seit ich die Domain habe. Keine Ahnung. Irgendwann angefangen, diese Kurzlinks anzulegen. Ähm, da kommt ihr zu dieser Episode, da geht es um das Pareto-Prinzip. Das sagt aus, das, das ist diese 20-80-Regel. Mit 20% des Aufwands kann man 80% des Erfolgs einheimsen. Ich bin kein Perfektionist, ist die Zusammenfassung dieser Episode, sondern ich versuche in allem, was ich tue, immer, also in den meisten, was ich tue, die ganzen Hobbys zum Beispiel, dieser Podcast, dieser Livestream, der hier gerade läuft, funktioniert das eigentlich gut? Nicht, dass ich jetzt mein facebook Stream gesehen habe, keine Ahnung. Das ist immer nur so, ja, 80% des Erfolgs müssen reichen. Es muss nicht perfekt sein. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie das Gitarren-Intro in, in in, die, in diese YouTube-Episode mit reinkriegen. Es reicht, wenn die im Audio, äh, in der Audiodatei drin ist. Das macht nämlich Auphonic für mich automatisch. Und weil jetzt irgendwie das YouTube-Format nicht mehr durch Auphonic läuft, ist das da nicht mehr drin. Ähm, ist mir Wumpe. Wenn ich das jetzt noch probieren würde, wäre das wahrscheinlich 5 äh, mal so viel Aufwand, ne? 20 von 20 bis 100 muss ich halt mit 5 multiplizieren, eine viermal mehr Aufwand, die eine 20 habe ich ja schon ähm, und deswegen ja, das lasse ich einfach alles weg, ne? also für die letzten 20% braucht man meistens ähm, nochmal 4 mal viermal 20, viermal diese Anfangs 20% an Aufwand, so jetzt habe ich es komplizierter erklärt als glaube ich in der Episode, hört euch also die Episode an, dann wisst ihr Warum es hilfreich ist, nicht Perfektionist zu sein, sondern einfach mit dem, mit dem geringstmöglichen Aufwand den maximal Erfolg rausholen und damit dann zufrieden zu sein. Es gibt andere Lebensbereiche, da mache ich das nicht so. Könnt ihr mal überlegen, welche das für euch wohl wären? Das einzig richtige Thema äh, ist ein Making-of. Wie machst du deinen Podcast? Ja, äh, deswegen mache ich hier gerade diesen Livestream. Ich kann ja mal winken. Hm. Ich äh, sitze auf dem Sofa, ich bin hier in so einer halbliegenden, liegenden, also halb aufrecht sitzenden, äh, also die Beine hochgelegten, da ist mein Bein, äh, Position. <lacht> <Du> Müsst ihr <lacht> euch alles Video angucken. Nein, man sieht, äh, man sieht nicht viel im Video, die Gardine ist im Hintergrund, da ist irgendwie, das Bild habe ich eingeblendet, das kann ich ja mal verschieben, dann kann man noch irgendwie sehen, was. was was da verdeckt ist. Oh, jetzt habe ich das Videobild verschoben. Ach, ich glaube, ich lasse das lieber. OBS habe ich auch noch nicht so oft benutzt. Ähm ja, ich habe hier einen Mikrofon vor der Nase. Wisst ihr auch alle, Sennheiser MK4 auf so einem Geigenständer mit einem Pop-Schutz vor dem Mikro, zwischen Mikro und mir. Von da aus geht das XLR-Kabel Richtung äh, Zoom H6. Der liegt hier auf der Wand, äh, auf, dem, auf dem Sofa. Da ist die tote Katze vorne noch dran. Das ist keine tote Katze, sondern es ist ein Windschutz auf dem Aufsteckmikrofon. Und das H6 ist angeschlossen als Audio-Device an meinen Rechner. Und am H6 habe ich noch einen Kopfhörer. Da habe ich so ein Bose QC 25 Neues Cancelling-Kopfhörer. Mir mal fürs Fliegen gekauft. Sehr angenehm. Kann man auch zum Podcasten benutzen. Ist übrigens aus, wie ihr hier sehen könnt. Im Livestream habe ich das Noise Cancelling gar nicht eingeschaltet. Ich könnte es anmachen, aber dann stelle ich fest, dass der Akku da dran leer ist. <lacht> Deswegen ist äh, das neues Canceling. aus. brauche ich ja hier gar nicht. Ich muss ja nur hören, ob das äh, Audiosignal halbwegs sauber ist, was ich da schicke. Ähm, so, genau. Normalerweise läuft dann die Audioaufzeichnung direkt in äh, NiceCast mit. Das ist das Programm, das ich benutze, um den Livestream nach Xenem zu schicken. Da gibt es so eine Archive-Funktion. Die hat nur eben gerade nicht funktioniert. Deswegen läuft jetzt die Aufnahme über den Quicktime-Player. Total professionell. Das ist die einfachste Möglichkeit, einen Audio-Stream, der in den Rechner reingeht, einfach aufzuzeichnen. Dann kann man einfach sagen, oder ablade, neue Aufnahme, zack, los geht's. Ich könnte natürlich auch Audition benutzen. Das Adobe-Produkt für Audioproduktion brauche ich aber nicht, weil ich einfach nur Single-Take mache. Ich drücke Aufnahme, fange an zu sammeln, drücke Stop, habe dann die hau die Datei fertig und lade sie hoch ähm, zu Orphonic und fertig ist die Kiste. Ich schneide ja nichts für einen Einschlafen-Podcast. Deswegen brauche ich weder Audition noch äh, Audacity oder Cubase. Früher habe ich immer Cubase benutzt für Musikproduktion. Ja, brauche ich alles nicht. Genau, so viel dazu. Ähm, kein Themenvorschlag, aber ein äh, Textvorschlag. Ich habe in der letzten Episode gesagt, dass ich mit den Elfenmärchen durch bin von den Brüdern Grimm und ein neues Buch brauche. Heute lese ich euch natürlich Kant vor, weil der dran ist. Ähm, aber die Christine hat geschrieben, dass der Herr Borchert vor ähm, jetzt über 70 Jahren gestorben ist. Und Wolfgang Borchert ist jetzt gemeinfrei. Ich könnte also draußen vor der Tür vorlesen. Finde ich eigentlich ganz gute Idee. Könnte man mal ähm, angucken. Trutan Thema Truthahn gibt es erst im, äh, im Spätsommer wieder. Ganz spannende Frage von Theresa, von der ich weiß, dass sie nicht Theresa heißt. <lacht> ja, das ist mal kein Klarname. Äh, trotzdem ein netter Kommentar. Wie wird wohl die digitale Welt in 20 Jahren aussehen? Ähm, wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht, aber das Thema ist tatsächlich sehr interessant, nämlich ähm, Digitalisierung. Die digitale Welt in 20 Jahren, wie die wohl aussehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die digitale Welt in 20 Jahren einen noch viel krasseren Einfluss auf unsere nicht-digitale Welt haben wird, als sie es jetzt schon hat. Thema Digitalisierung. Ich habe vor anderthalb Jahren oder so einen Vortrag gesehen von einer Xing-Mitarbeiterin. Da war ich auf dem Open Space, wo eine xing äh, Mitarbeiterin, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, ich kannte sie nicht, die war erst nach meiner Zeit zu Xing gekommen äh, und die hat das Thema Digitalisierung behandelt. Und also, ich weiß natürlich noch, wer das war, wir nur der Name gerade nicht ein. Ich ähm, hatte mich damals so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, Digitalisierung, das Thema ist doch durch. Und für mich ähm, ist es das auch, weil in meiner kleinen Blase, in meiner... Welt in der Branche, der IT-Branche und den Filmen, in denen ich gearbeitet habe, ist Digitalisierung ein Thema. Und ja, also durch mein Studium und in den Firmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, ähm, da ist das, da fühlt sich das an, wie haben wir doch in den 90er Jahren durchgenommen. Das, das klingt so ähnlich wie Multimedia auf CDs wäre jetzt irgendwie der neue Trend, wenn man sagt, Digitalisierung ist der neue Trend. Das ist irgendwie, ja, also für mich fühlt sich das irgendwie gestrig an. Ähm, tatsächlich äh, hat die gute Frau aber durchaus recht gehabt, denn ähm, also ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil der Industrien trifft das erst jetzt. Das hat hier irgendwie Facebook-Geräusch gemacht. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Schnell Facebook ausmachen. Ähm, und da ähm, da muss man sich, also da, da bin ich in meiner Blase einfach ein bisschen irgendwie der Zeit voraus gewesen oder ich war einfach zu ignorant gegenüber dem Rest der Bevölkerung, dass da Digitalisierung eben noch nicht so allgegenwärtig ist wie bei uns. Darüber hinaus ist mir noch in letzter Zeit klar geworden, also jetzt nicht aufgrund des Vortrags, sondern aufgrund der öffentlichen Debatte um Digitalisierung und aufgrund einiger Gespräche mit Freunden, die eben äh, auch mit mit anderen Branchen mehr zu tun haben als ich, der irgendwie immer nur in der IT-Branche rumhängt, ähm, dass Digitalisierung eben nicht allein bedeutet, dass ich hätte jetzt bei einer Assets gesagt, es geht aber also um um Inhalte, dass Inhalte digitalisiert anders behandelbar sind als nicht digitalisiert. Also wenn ich ein Schriftstück habe auf Papier, kann ich damit ähm, anders umgehen als mit ähm, einem digitalen Text. Wenn ich ein Musikstück auf CD oder auf Schallplatte habt, dann kann ich damit nur anders umgehen als mit einer MP3-Datei. Insbesondere geht es dann natürlich um die Vervielfältigbarkeit, also die Möglichkeit, das zu kopieren, äh, um die Möglichkeit, Dinge zu verteilen. Ne, wenn ich eine CD kaufen will, muss ich irgendwo hinfahren, ein Artefakt kaufen, Geld bezahlen und wieder nach Hause fahren oder es mir zuschicken lassen. Ich habe es zumindest nicht sofort. Bei Spotify kann ich mir den Client runterladen oder so über einen Browser, den ich eh installiert habe, mir einen Account klicken und sofort Musik hören. Das ist äh, anders. Das ist ja nicht mal MP3 dann wahrscheinlich, sondern haben die irgendein anderes Format. Ich weiß gar nicht, welches Format Spotify für Musik benutzt. wahrscheinlich AAC hochgradig verschlüsselt, Was weiß ich. Ist ja auch egal. Ähm und ja, also das ist der eine Aspekt von Digitalisierung, ähm, der dann sowas wie Datenschutz, der dann sowas wie... Verwertungsrechte, der dann sowas wie ähm, Open Data, also wer hat überhaupt Zugriff auf auf Daten, also auf Texte zum Beispiel, wenn wissenschaftliche Veröffentlichungen früher in Journals natürlich irgendwie berechtigterweise viel Geld gekostet haben, äh, jetzt sind sie aber ohne Aufwand irgendwie für die gesamte wissenschaftliche Welt leicht zugänglich äh, machbar. Ähm, ja, also wie geht man damit um? so Kopierschutz, äh, Datenschutz und alles Mögliche ist davon betroffen und darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Eine ganz andere, ähm, aber in meinen Augen viel entscheidendere Dimension der Digitalisierung ist aber äh, das, was die digitale Kommunikation, die Beschleunigung der Kommunikation, der Abläufe insgesamt, der Prozesse äh, mit unserem Leben, Insbesondere mit unserem Arbeitsleben, aber auch im privaten Bereich äh, und überhaupt, also was das mit uns macht. Ähm, die ständige Verfügbarkeit über mobiles Internet und Smartphones, dass ich irgendwie, ich war vorhin auf dem Elternabend, da ging es dann um die, den französischen Austausch äh, meiner Tochter, die fährt irgendwie bald irgendwie nach, für eine Woche nach Frankreich und dann kommt irgendwie eine französische Austauschschülerin zu uns und mir fiel dann ein, ach, ich habe äh, meine Tochter gar nicht gefragt, ob sie irgendwelche Fragen hatte, ich da stellen soll. Ich habe gesehen, andere Eltern bringen einfach ihre Kinder mit. Die haben auch nichts gefragt. Dann habe ich einfach per WhatsApp schnell meine Tochter gefragt, hier, hattest du eigentlich noch irgendwelche Fragen? Äh, hat sie gleich zugeschrieben, so nö, eigentlich nicht. So, ich weiß eigentlich schon alles. Zumindest brannte ja nichts auf dazu. So, das wäre halt früher gar nicht möglich gewesen. Und das verändert natürlich ganz viel in unserer Art zu kommunizieren. Ich muss. Es wäre natürlich gut gewesen, vorher dran zu denken, sie zu fragen, hätte sie sich mehr Gedanken machen können. Ähm, aber ich kann eben auch so noch nachfragen. Das bedeutet aber auch, dass ich dann erst nachfrage und sie gar nicht die Chance bekommen hat darüber nachzudenken, was es denn für sie bedeutet. Also ähm, ja, das, das sind äh, Einflüsse der Digitalisierung auf unser Leben. Äh, Kommunikationsverhalten ändert sich, äh, aber auch äh, Arbeitsprozesse. Ne? Also ich bin ja Agile-Coach. Ich helfe Teams effizienter zu arbeiten. Und auch das, also dieser ganze Zweig der Arbeitsweisenveränderung, die sich Agilität nennt, ist durch die Digitalisierung und äh, durch die ja, Digitalisierung der Kommunikation, des Internets, Cloud Software und so ähm, nochmal massiv beschleunigt worden. Im, während im agilen Manifest noch oder in der, in, beim, beim Entwickeln von Scrum Ende der 90er, Anfang der 2000er, als das alles aufgekommen ist, hat man gesagt so, ja, wenn die Iterationen einen Monat dauern, dann ist das irgendwie besser, als wenn sie ein halbes Jahr dauern. Ja, stimmt. Mittlerweile sind aber viele Teams bei Ein-Wochen-Iteration angekommen, weil es einfach alles immer schneller gehen muss. So. Und bei diesem Aspekt der Digitalisierung, der Beschleunigung der Prozessveränderungen, da kommt noch einiges auf uns zu. Das ist nämlich echt was, wo auch die Politik komplett gepennt hat. Denn auch Politik verändert sich. Äh, Einflussnahme der Bevölkerung auf die Politik verändert sich. So ein Honk wie ich, Honk ist kein nettes Wort, ne äh, so ein Typ wie ich kann hier aus Karkensdorf einen Podcast starten, der sich mit äh, Leuten von hinteren Listenplätzen interviewt. Und vielleicht erreiche ich damit Leute. Und dann habe ich irgendwie... Ähm, haben die andere Möglichkeiten, sich äh, in ihrer Wahlentscheidung irgendwie zu finden. Das wäre irgendwie vor zehn Jahren, als es noch keine Pod ne, Pod Wann ist so ein Podcast? Ist schon zehn Jahre. Es gibt schon zehn Jahre lang Podcast. Okay, ähm, das wäre halt vor 15 Jahren noch nicht möglich gewesen. so Und das wurde komplett verpennt. Jetzt ist irgendwie Lars Klingbeil, der... Generalsekretär der SPD geworden und das, der hatte ja immer so Digitalisierung und Internet auf seinen Fahnen stehen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Parteien so darauf einstellen, dass sich da Dinge verändern. Und nicht nur in, in der Kommunikation zwischen Bevölkerung und Politik, sondern auch in der Vorbereitung der Gesellschaft auf die Digitalisierung insgesamt. Denn ich glaube, dass viele der Themen, die im Moment schwierig sind, sowas wie ähm, Arbeitsmarktpolitik, Bildung, Rente, soziale Sicherheit, dass das ähm, eben ganz massiv beeinflusst werden wird durch die Digitalisierung und durch die Beschleunigung der Prozesse. Ähm, denn durch durch diese Trends wird sich die Arbeitswelt komplett verändern. Es werden ganze Branchen werden wegfallen. Ähm, es wird komplett andere Arbeitsplätze geben als noch jetzt. Und das, ja, also das, da steht die Gesellschaft vor Riesenherausforderungen. Die sind nicht alle negativ. Das klingt immer so wie, oh Gott, die, Globalis die Globalisierung ist ist so schrecklich für uns. Und jetzt kommt auch noch die Digitalisierung dazu. Ich glaube, dass es da große Chancen gibt für Verbesserungen, aber es ist eben neutral zu sehen. Es ist, es ist eine Veränderung, die findet statt. Die findet schneller statt als äh, die Gesamtbevölkerung bisher mitbekommen hat. Und sie wird auch noch schneller werden, als ich sie mir vorstellen kann. Und ja, das ist so meine Antwort auf diese äußerst spannende Frage. Ein Kommentar von Bernhard lautet, mein neues Fahrrad von Rose, ich habe es auf Twitter geschrieben, ich habe ein neues Fahrrad bestellt, er ist aber noch nicht da. Ich habe auf Twitter gefragt, soll ich das Schwarze oder das orangene nehmen? Das war so ein bisschen äh, wie die Frage nach den Schuhen, die ich irgendwie Ende letzten Jahres auf Twitter gestellt habe, äh, ob ich die kaufen soll. Yay or nay war die Frage. Auch ganz interessant, ähm, was da für Kommentare Da, da äh, Bei den Schuhen war tatsächlich gerade, da war ich so ein bisschen neugierig, äh, welche Art von Kommentaren kommt. Da wollte ich nicht wirklich wissen, soll ich diese Schuhe kaufen oder nicht. hatte ich mich eh dagegen entschieden, weil ich sie einfach zu selten getragen hätte, als dafür, dass ich da 100 Euro für ausgegeben hätte. Das waren so blaue Lack. Leder, nee, Lederschuhe, blaue Lederschuhe äh, mit so einem ganz komischen Blau und da also hätte ich halt auch das richtige Restoutfit für haben müssen. Ich hätte die, ich hätte die nie gekauft. Ich hätte es lustig gefunden, aber das wäre halt Quatsch gewesen. Bei dem Fahrrad war ich mir jetzt aber wirklich unsicher. Das Mattschwarze sah schon ziemlich gut aus. Ich äh, mag schwarze Fahrräder und das matt-schwarz war sehr, sehr cool. Es geht um das Rose Pro Cross äh, in der Ultegra-Ausstattung, wobei das in der 105-Ausstattung die gleichen Rahmenfarben gibt. Und ja, äh, Alternative zu dem matt-schwarz ist Orange. Auf dem Bild sieht das Orange so ein bisschen sehr quietsch-orangeig aus, aber eigentlich ist Orange halt meine Lieblingsfarbe. Nicht umsonst ist das Logo vom Einschlafen-Podcast Orange. Äh, das hängt natürlich auch mit dem alten RSS-Symbol zusammen, falls ihr euch daran erinnert. Es gab mal so ein RSS-Symbol. Die Älteren von euch werden sich daran erinnern. Ich muss schon wieder hochrutschen. Und ja, also Orange ist schon meine Lieblingsfarbe und ja, ich habe es mir jetzt auch in Orange bestellt, weil das Internet gesagt hat, nimm das Orange. Ne? Und es sieht ziemlich geil aus. freue ich mich drauf. Erzähl doch mal, was zu deinen musikalischen Wurzeln ich möchte Sven wissen wie ich zum Bassspielen gekommen bin. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe ein Interview gelesen im Metal Hammer mit dem Bassisten von Manowar. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich finde die Band auch ganz fürchterlich. Ich habe das früher wirklich mal gehört. Aber es ist eine ganz, ganz ganz schwierige Band. <lacht> ähm, wie heißt er denn? Naja, zumindest hatte der äh, einen Bass-Solo aufgenommen und das klassische Stück äh, den Hummelflug Sting of Bumblebee heißt das, glaube ich, auf Englisch. Von, von wem ist denn der Hummelflug? Rimsky Korsakov, vielleicht. Nein, weiß ich nicht. Ähm, von wem ist denn der Hummelflug? -Nummer? Zumindest ein sehr schnelles Stück. Und das hat er auf dem Bass eingespielt, auf irgendeiner Manowar-Platte. Und äh, habe ich ein Interview mit ihm gelesen. Und er meinte, ähm, also die meisten kleinen Jungs, ich war damals irgendwie 13 oder 14, ähm, träumen ja davon, ähm, wenn sie Rockstar werden wollen, dass sie mit einer Gitarre in der Hand auf der Bühne stehen und ein wildes Gitarrensolo spielen und ihnen alle zujubeln. Ähm, und die wenigsten träumen davon, als Bassist auf der Bühne zu stehen, und weil Bassisten halt immer so den Ruf haben, im Hintergrund zu stehen. Äh, dabei ist es, wenn man sich in den Vordergrund spielen will, für Bassisten viel einfacher, denn da gibt es viel weniger, die im Vordergrund stehen wollen, als Gitarristen. Also ein berühmter Bassist zu werden, ist viel einfacher, als ein berühmter Gitarrist zu werden dachte so, Mensch, gutes Argument. Und tatsächlich gab es in meiner äh, Community, nee, wie hat man das damals gemacht? In meinem Freundeskreis ähm, gab es äh, deutlich mehr Gitarristen als Bassisten. Tja, und da habe ich Bass gelernt. Es war total einfach, dann eine Band zu finden, andere Leute, mit denen man Musik macht. Ich habe übrigens auch eine Gitarre, also ich hatte erst eine Gitarre übrigens. Von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir damals eine Gitarre gekauft. Mit dem Bassspielen habe ich dann erst ein, zwei Jahre später angefangen. Ähm, ja, genau. So. Aber Manowar ist jetzt wirklich nicht mein, mein musikalischer Ursprung. Ich habe tatsächlich früher sehr viel Heavy Metal gehört. Mein ältester Bruder war ac fan und der mittlere hatte ein paar Kiss-Platten, aber dann so Gary Moore und so. Der, der war halt auch Gitarrist. Ähm, oder ist auch immer noch Gitarrist. Der macht mittlerweile so finger style gitarre abgefahrenes Zeug, wo man für jeden Song die Gitarre neu stimmen muss und dann irgendwie Perkussion, Bass und Begleitung, alles gleichzeitig auf einer Gitarre macht. Und deswegen war ich halt, also meine Eltern haben hauptsächlich klassische Musik gehört, beide im Kirchenchor gesungen, Pop gab es gar nicht, Jazz auch nicht, leider, habe ich immer nur so am Rande mitbekommen, die ganze Jazz-Geschichten so, obwohl mein Papa das gemocht hat aber wir hatten halt keine Jazzplatten und ja, also ich glaube, mein, mein ältester Bruder mit ACDC, hat mich da schon sehr, sehr geprägt, ähm, mein erstes Konzert war Halloween auf der Keeper of the Seven Keys Part 2 Tour in Hamburg im Docks und ja, so echte Musik war damals für mich mit E-Gitarren und Schlagzeug, sobald ein Keyboard dabei war, war es schon schwierig, ähm, Genau, Ja, also mit, mit Keyboard-Musik konnte ich mich erst viel später anfreunden. Dann so mit 18, 19 habe ich dann auch erkannt, dass Deepesh Mode eigentlich auch ganz nette Songs geschrieben hat. Beziehungsweise diese Industrial-Schiene war dann auch irgendwie mal spannend für mich. Also sowas wie Nine Inch Nails, die ersten Platten, da wurde natürlich auch mit Samples gearbeitet und so. EBM Richtung Front to Tour kam dann irgendwann noch dazu ja, und dann aber auch, also nach meiner Heavy Metal und dann Rock und dann noch krassere Phase, ich war auch mal Death Metal Konzerten und so, kamen dann auch irgendwann entspanntere Sachen und dann, ähm, habe ich gemerkt, so, so akustik musik ist eigentlich auch ganz nett und dann habe ich, äh, auf meinem Irland-Austausch schon, da war ich ja gerade mal 16 oder 17 oder so, habe ich die Black Family kennengelernt ähm, und Mary Black, eine der Black-Family-Sängerinnen. Eine der Töchter hat ja auch eine Solo-Karriere gestartet. Und habe ich sowas eben auch gemacht. Genau. Und mittlerweile höre ich ja alles, äh, was schön ist. Da bin ich mir mit meiner Tochter immer unterschiedlicher Meinung. <lacht> ähm, genau. Ähm, der Weg zu Horst Blank war lang und steinig. Natürlich ein andermal. Das ist auch eine schöne Schönes Thema für eine eigene Sendung. Äh, Bitcoin und der ganze Zeug mit der Kryptowährung. Ich hatte mal ein Bitcoin-Wallet vor zwei, drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung, als, als Spendenmöglichkeit auch auf dem Einschlafen-Podcast verlinkt. Auf äh, Das Wallet war auf dem PC, äh, nur auf der Festplatte, und ich hatte kein Backup und ist die Platte kaputt gegangen. <lacht> Jetzt ist mein Bitcoin-Wallet weg. Ist nicht so schlimm, da waren irgendwie nur 0,00003 Bitcoin drauf. Äh, hab habe also auch nach dem jetzigen Stand, äh, was der Bitcoin-Wert ist, keinen großen Verlust gemacht. Vielleicht irgendwie 10 Euro oder so. Das ist natürlich schade, aber äh, sei es drum. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwer hatte mir mal Bitcoin gespendet. Ähm, selbst gemeint habe ich nicht. Und ich habe es jetzt auch nicht vor. Ich werde auch nicht investieren. Ich finde das furchtbar anstrengend. Die große Aufregung darum. Ähm, tatsächlich einige meiner Bekannten, Arbeitskollegen und in meiner, äh, meiner Facebook-Blase äh, beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema. Und sobald einer anfing versucht, mich zu überzeugen, dass ich sofort was investieren wollte, schalte ich weg, weil ich davon nichts halte. Das ist äh, äußerst riskant. Die Blase lebt von sich selbst. Äh, der Kurs steigt nur, weil es eben diese Leute gibt, die sagen, oh, du musst sofort investieren. Und ich, ähm, ich halte mich da lieber raus. Also ich würde niemals eine Empfehlung in irgendeine so Richtung aufgeben. So, Jetzt ist es passiert und ich habe hier ein Störgeräusch produziert, weil ich mein Handy ständig ans Mikrofon halte. Ja, so, schnell Flugzeugmodus an, WLAN einschalten, damit ich ohne Störgeräusche weiter hier Kommentare vorlesen kann. Ja, also von Bitcoin halte ich mich fern. Über meinen Arbeitgeber und seine Produkte werde ich hier auch nichts Sagen. Und das Spiel HSV gegen FC Köln. Also Fußball habe ich lange nicht drüber gesprochen, ne? ähm, Der HSV hat gegen den FC Köln verloren. Äh, der FC Köln darf sich wieder Hoffnung machen auf den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga. Ist nur noch drei Punkte hinter dem HSV. Stand heute. Sagen wir 23. Januar 2018. Ähm, ich glaube nicht, dass der HSV jemals absteigen wird. Also die werden die Kurve schon noch kriegen, wenn nötig über die Relegation. Äh, Bernd Hollerbach ist natürlich eine spezielle Personalie, wenn man mich als FC St. Pauli Fan fragt, denn er war eine Legende bei uns. Er hat irgendwie ein paar Jahre, vier Jahre oder so für uns gespielt äh, und wir haben ihn ins Herz geschlossen und ho ho Hollerbach gerufen, wenn er auf dem Platz war. Ähm, und er ist dann über ein, eine Zwischenstation, äh, wo er ein Jahr war, dann zum HSV gewechselt. Und seitdem rufen wir Ho, ho-Hoch-Fahrrad. <lacht> natürlich nicht sehr nett ist. Ähm, und äh, auch von den meisten wahrscheinlich eher mit dem Augenzwinkern. Gemeint ist, es mag sicher Leute geben, die das ernst meinen und die dann ein persönliches Problem damit haben, wenn ein Spieler oder ein mittlerweile ja Trainer vom FC St. Pauli zum HSV wechselt. Ähm, halte ich für albernen Quatsch. Der Hollerbach hat in Würzburg, glaube ich, ganz gute Leistungen gebracht als Trainer. Immerhin ist er mit Würzburg aus der Regionalliga, glaube ich, über die Dritte in die Zweite Liga aufgestiegen und dann aber gleich wieder abgestiegen. Ich weiß nicht, ob er Mannschaften, die in Problemen sind, gut helfen kann, denn die Aufstiege hat er mit einer Mannschaft gemacht, die keine Probleme hatte. also Die, also die sehr erfolgreich war. Und so eine, so eine Erfolgsmannschaft weiter zum Erfolg zu bringen, ist natürlich eine Leistung. Das passiert nicht von automatisch, also von allein. Ähm, aber als Würzburg dann Probleme bekommen hat, konnte er da eben nicht helfen. Das ist die Frage, ob er da helfen kann. Ich glaube, er ist so ein, so ein Durchgreifer-Typ. Er hat, glaube ich, auch viel von Magath gelernt. Ähm, Felix Magath ist ja auch so ein Schleifer mal sehen, ob es ihm gelingt, beim HSV die richtigen Weichen zu stellen. Er müsste, glaube ich, dürfte kein Blatt vor den Mund nehmen, um die richtigen Sachen zu verändern. Ähm, aber wenn Hollerbach das nicht schafft, und schafft es der nächste, äh, der HSV steigt nicht ab. Da würde ich glatt einen Zehner drauf setzen. Ich habe nur noch keine Online-Plattform gefunden, wo ich das kann. Ähm, Nö, da sehe ich andere Kandidaten. Also Wolfsburg kann ruhig mal absteigen. Mainz darf auch gerne mal in die zweite Liga kommen. ist bestimmt lustig. Also nicht, weil ich was gegen Mainz habe, sondern weil ich gerne mal äh, Mainz am Millantor sehen würde. So, Das wäre doch nett. Kommt doch mal vorbei. Ihr, ihr dürft dann ja auch gleich wieder aufsteigen. Also kein Problem. Mainz ist natürlich auch eine Mannschaft, die gerne mal international spielen mag. ist denen ja auch schon mal geglückt. Dann wenig erfolgreich. Aber ja, ist mir wurscht. Wirklich ähm, ich, ich kenne mich halt auch eher in der zweiten Liga aus als in der ersten Liga. Was interessiert mich als V gegen Köln? Nicht wirklich. Ich muss ein bisschen scrollen, weil die nächsten Themen hatte ich hier schon. WhatsApp. Adobe. Mein Radweg zur Arbeit. Joa gibt es nicht viel Neues zu sagen. Ich habe mir jetzt einen Cyclocrosser bestellt, also das Pro Cross von Rose. Habe ich genau zu dem Zweck gekauft, dass ich den öfter machen kann, den Radweg zur Arbeit. Denn ich habe ja ein Rennrad. Und der Unterschied zum Cyclocrosser ist, dass auf dem Rennrad halt wirklich nur schmale Reifen drauf gehen. Also ist irgendwie so 25 mm Reifen drauf. Und viel breiter geht auch nicht. Vielleicht 28 mm oder so. Das ist aber so für früher Herbst, nassen Asphalt, Blätter nicht so geeignet. Und bei meiner letzten Fahrt, ich glaube im November, bin ich ja genau auf feuchten Blättern mit dem Rad ausgerutscht und gestützt. Das war nicht so gut. Ähm, deswegen kaufe ich mir jetzt einen Crosser. Damit wird es dann gehen und dann kann ich öfter fahren. kann ich noch mehr drüber reden. Äh, um die Liebe... Sei es Liebe zum Hobby, zu seinem Partner oder die Liebe zum Kaffee am Morgen. Erfüllte Liebe, unerfüllte Liebe. Was ist Liebe? Warum strebt jeder nach Liebe? Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Und ich habe ähm, auch schon sehr häufig drüber gesprochen, äh, vor allem im Zusammenhang mit Religion. Denn ich nenne mich ja Christ, ich nenne mich aber gleichzeitig auch Atheist. Heute Morgen habe ich mich mit einem guten alten Freund unterhalten und ich habe ihm mein Wahlplakat gezeigt, das natürlich kein echtes Wahlplakat ist, aber ich habe ja so ein Scherzwahlplakat für die Wahl zum Kirchenvorstand gemacht, wo ich drauf bin, mit dem Kirchenturm im Hintergrund, wo ich übrigens den zweiten davon, denn das ist das Münster in Basel, was man da sieht, und die ja, der Kirche hat nur einen Kirchturm, mit dem Bouquet kann man es verwechseln. Und als Unterschrift für das Plakat habe ich mir draufgeschrieben, war es im Kirchenvorstand warum nicht mal ein Atheist ja, gleichzeitig gehe ich zur Partei der Humanisten und ähm, oute mich dort als Christ meinte er, du machst es dir aber auch ganz schön schwer ja, äh, ist aber so, ich bin halt äh, Atheist und Christ ähm, ich glaube nicht an einen Gott, eine Person, eine Instanz die da ist, zu der man sprechen kann und die dann irgendwas tun kann, antworten oder irgendwas bewegen, ähm, ich bin aber durchaus religiös und weil sich mein Glauben äh, gut mit dem Christentum vereinbaren lässt, außer natürlich mit diesem Glaubensbekenntnis, das spreche ich halt nicht mit, aber sei es drum. <lacht> ähm, ähm, ja, Liebe ist aber auch im Christentum, äh, aber vor allem für mich ähm, die große Macht. Die Liebe ist der Heilige Geist, der uns ähm, beflügelt, der, die uns dazu treibt, Dinge zu tun, aber das sind halt wir, die wir das tun durch die Liebe, die in uns ist. Das ist nichts Externes, das ist keine Person. Ja, Liebe zum Kaffee. Äh, ja, Kaffee jetzt, trinke ich gern, aber Liebe würde ich dann nicht nennen. Wahrscheinlich eher so Liebe zu Chips. Ich liebe ja Chips essen. Da ist es dann allerdings keine Liebe im Sinne von bedingungslose Zuneigung, sondern da ist es Sucht äh, oder Völlerei, das ist ja eigentlich eher eine Todsünde äh, nach der christlichen Mythologie. Nicht Mythologie, sondern nach den christlichen Werten. Ähm, nee, das, das würde ich nicht mit, mit Liebe verwechseln wollen. Das beste Buch über Liebe ist immer noch die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Steht da hinten im Bücherregal. Könnt ihr es nicht sehen. Soll ich mal den Rechner drehen, dann könnt ihr hier mal im Zimmer rumgucken. Warte mal. Mache ich jetzt mal für den, für den Live-Videostream? Drehe ich mal den Rechner, dann könnt ihr sehen. Guck mal, da sind die Fenster nach draußen. Äh, da vor dem ähm, rechten Fenster, ich hoffe, das wird, erscheint auch rechts im Bild, seht ihr meine Chili-Zucht da hinter der Orchidee. Und da kommt dann das Bücherrecker. Da steht irgendwo: Erich, Frau mit Kunst des Lebens. Hm. Ähm, ja, ach, guck mal, da auf dem, auf dem Wandbild steht. Haus plus Love gleich Home, was auch immer das heißt. Wenn es ein Haus gibt und da Liebe drin ist, dann ist es ein Zuhause. Hm. Sehr philosophisch? Nein, einfach nur ein Spruch. Ich mag ihn. Äh, für die Deko ist aber immer eine Frau zuständig. <lacht> ich habe mir da nicht wirklich was beigedacht. Bisher. Äh, ja, Liebe. Ähm, ich glaube... Das Prominenteste, was mit der Liebe passiert ist, dass es eine Verwechslung gibt zwischen dem Gefühl und der Einstellung oder Tätigkeit. Ähm, denn das Gefühl Liebe, das ich immer lieber verliebt sein nenne, ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Das können wir beobachten. Das ist schön. Verliebt sein ist toll. Gehört auf jeden Fall zum Leben dazu. Das passiert... Ähm, Hoffentlich allen immer mal wieder. Ähm, nein, es gibt natürlich auch Menschen, die kein, kein Verliebtsein empfinden können. Das ist ein, ein großes Problem. Äh, darum soll es aber nicht gehen, sondern ähm, verliebt sein. Liebe allerdings bedeutet für mich was anderes als dieses Gefühl, nämlich die Entscheidung dazu, ähm, jemanden oder etwas zu lieben, und zwar. Bedingungslos und dazu gehört für mich auch dazu, äh, insbesondere dazu, wenn das Gefühl mal aussetzt, wenn Verliebtsein mal aufhört, äh, dass man zu dieser Entscheidung trotzdem weiterhin entsteht Das ist nämlich ganz normal, dass Verliebtsein auch mal aufhört. Ich glaube nicht, dass, dass es viele Beziehungen gibt, wo die Liebe äh, ununterbrochen und beständig da ist. Und wenn dann das Verliebtsein aber mal weg ist, dann äh, zweifeln viele, ob das irgendwie noch die richtige Beziehung ist. und so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ähm, alle Beziehungen immer zu retten sind und gerettet werden sollten. Aber ich glaube, dass viel zu viele Beziehungen leichtfertig aufgegeben werden, weil das Verliebtsein weg ist, weil das Gefühl weg ist. Für mich ist es äh, eher die Entscheidung, die ja auch dann durch das Eheversprechen irgendwie bekräftigt wird, vor der Gemeinde, also vor den Freunden, vor der Familie, dass man in guten und schlechten Zeiten zueinander steht, und dadurch eine gewisse Bedingungslosigkeit entsteht. Das, und, ja, insofern ist Liebe halt eine Entscheidung, Scheidung und eine, eine, nicht Scheidung, sondern eine Entscheidung. Entschuldigung. Wie lange spreche ich eigentlich schon? Ich mache das schon wieder viel zu lange, ne? Ich gucke mal eben nach. 53 Minuten. Ähm, und eine Tätigkeit. ja Und entsprechend ist lieber auch anstrengend. Das muss man sich mal klar machen. Ähm, eine sehr lohnenswerte Tätigkeit allerdings. Eine sehr, sehr lohn Also die lohnenswerteste Tätigkeit, die man sich so vorstellen kann. Ähm, Eleganz des Scheiterns. Also es, es sind einfach viel zu viele Kommentare, als dass ich irgendwie... Äh, auf auch nur einen, einen Bruchteil davon eingehen würde. Urlaub, Reisen, die geplant sind, Dienstreisen. Ich werde im März nach Bukarest reisen, dienstlich, und da eine Woche lang Kurse leiten, Scrum-Kurse geben. Und dann ähm, im April habe ich wieder den Retrospective Facilitator Gathering, äh, wo ich halt quasi als Fortbildung hinfahren darf. Das ist dann nicht von meiner Firma, sondern mit lauter externen Ja, genau, das sind so die, die Reisen, die anstehen im Sommer. Den Sommerurlaub wollen wir in Irland verbringen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich schon viermal in Irland war und zuletzt vor 15 Jahren da war meine Frau gerade schwanger mit unserem ersten Kind. Ach, ich freue mich so auf diesen Urlaub, das wird ganz großartig. Ja, vielen lieben Dank für diese ganzen Vorschläge. Ich werde bestimmt auf einige nochmal eingehen in den nächsten Episoden. Seid nicht traurig, wenn es nicht alle Kommentare sind. Ähm, seid euch sicher, dass ich alle gelesen habe. Ich habe mir übrigens angewöhnt, ähm, bei allen Kommentaren, die ihr mir auf Facebook oder auf äh, Twitter schreibt, ein äh, Gefällt mir oder Herzchen oder Like zu geben. Äh, erstens, weil es mich wirklich freut, dass ihr was kommentiert. Zweitens, weil ihr alle so nett seid und so nette Sachen schreibt. Drittens auch als äh, Signal an euch, ich habe es gelesen und auch als Signal an mich, den hier habe ich schon gesehen. Ähm, genau, wenn ich da mal einen vergesse, nehmt es mir nicht übel. Es, es sind mittlerweile viele, vor allem auf YouTube übrigens. Genau, ihr da, die ihr gerade hier zuguckt. Ähm, wenn ihr hier kommentiert, da bin ich noch nicht so besonders geübt drin, regelmäßig äh, auf den YouTube-Kanal zu gucken, um zu sehen, ob da neue Kommentare sind. Deswegen dauert das da manchmal eine Weile, bis ich da ähm, auf Kommentare reagiere. Aber YouTube-Kommentare gefallen mir, weil ich da äh, Daumen hoch, Daumen runter und Herzchen verteilen kann. Ich weiß noch nicht genau, wo der Unterschied so ist zwischen, zwischen Herzchen und Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären. Ich bin nicht so der YouTuber. Ähm. Ich verteile einfach Daumen hoch oder Herzchen oder beides, je nach Geschmack. <lacht> Geht eigentlich beides? Weiß ich nicht. mal. <lacht> Keine Ahnung. Sei es drum. Ähm, ich gucke mal, wie viele Leute hier gerade live zugucken. Dann kann ich nochmal winken. Ach, ich habe es hier längst schon wieder zugemacht. Oder was? Wo ist denn hier das YouTube-Fenster? Äh, könnt ihr mal sehen, wie gut ich das hier kann. YouTube.com Slash User-Einschlafen Podcast. User Einschlafen Podcast. Da müsste ich es ja jetzt sehen, oder? Wie geht das hier? Nee, hier auf meinem Dashboard muss ich das sehen. Gar nicht auf dem Kanal selbst, sondern Creator Studio. Meine Güte bin ich schlecht. <lacht> 1956 Subscriber habe ich übrigens. Äh, und der Livestream. Elapsed Time, eine Stunde vier. 44 Leute gucken live zu. Hallo, ihr 44. Ähm, tja, genau. Dann wünsche ich euch jetzt allen eine gute Nacht. Ich gucke hier mal eben. Bassspieler sind die coolsten. Ist der. Und Bassspielerinnen sind die neuesten beiden Kommentare. Gefällt mir sehr gut. Ja, Bassspieler. Ich hatte eine Arbeitskollegin bei Xing, die Bassspielerin war. Total cool. Finde ich echt super. Super duper. Ähm, ansprechend. Ähm, genau, so, jetzt seht ihr hier, wie ich äh, schon wieder auf mein Handy gucke, nicht weil ich Kommentare lese, sondern weil ich den Rilke der Woche immer von meinem Handy aus vorlese, hier, Kindle-App, weiß auf schwarz, der Rilke der Woche beginnt so wie er heißt, nämlich, ich fürchte mich so, vor der Menschen Wort, sie sprechen alles so deutlich aus, und dieses heißt Hund, und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn, und das Ende ist dort. Ich hatte, ach so, freiheit sich auf Wort, ich hatte jetzt, und das Ende ist aus. Ja, äh, mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war, kein Berg ist ihnen mehr wunderbar, ihr Garten und Gut grenzt grad an Gott. Ich will immer warnen und wehren, Bleibt fern, die Dinge singen höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir all, alle die Dinge um. Äh, ich bin immer wieder verdutzt, ehrlich gesagt. Wie gut, manchmal der Rückkehr der Woche passt zu dem, was ich in der Episode vorher erzählt habe. Ähm, passt auch super zum Thema Kommentarkultur, oder? Na. Wie auch immer, ich hoffe... Ihr schlaft alle längst, denn jetzt gibt es Kant. Ich bräuchte ein bisschen mehr Licht. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Hm. Hier ist hinter dem Regal ein Lichtschalter für eine Lampe. Klick. Muss ich Entschuldigung, komische Geräusche. So. Mal sehen, wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich... Komischer Lichteffekt hier von der Seite. Tut mir leid. Was ist denn da so blaues? Achso, das ist die Reflexion vom Monitor. Na gut. Aber jetzt habe ich hier genug Licht. Ich lese euch vor aus dem Buch Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Band 2. Wir sind auf Seite 515 bzw. B600. Ähm, guckt mal, da sieht man Oben die Seitenzahl, äh, unten steht aber die Seitenzahl der beiden Ausgaben. Es gibt ja zwei Ausgaben von der Kritik der Reihenvernünft, die hier A und B genannt werden. Äh, und ich lese euch natürlich die zweite Ausgabe vor, weil der gute Herr Kant ja sicher einen Grund gehabt hat, warum er sie redigiert hat. Ich höre übrigens gerade zum Einschlafen äh, das Buch von äh, über Audible. Könnt ihr euch registrieren über audible.de slash einschlafen wenn ihr wollt. Erste Kurs, äh, Hörbuch ist gratis und könnt ihr sogar umtauschen. Ähm, Erkenne dich selbst von Richard David Precht. Eine Geschichte der Philosophie Band 2, gesprochen von Bodo Primus. Primus ist übrigens, wo ich schon über Bassisten rede. und Primus. Äh, eine meiner Lieblingsband Primus äh, hat den wildesten Bassisten der Welt. Äh, ja, hört sich an. Richard David Precht schreibt die wildesten Philosophiebücher der Welt. Nein, er schreibt gute Philosophiebücher. Und in diesem äh, geht es natürlich auch um Herrn Kant und seine Kritik der verschiedenen Dinge. Und der Bodo Primus hat eine ganz wunderbare Vorlesestimme zum Einschlafen. Der könnte mir Konkurrenz machen. Na. Ähm, wenn ihr mal nicht einschlafen könnt, klickt euch ein Audible-Abo und holt euch dieses Hörbuch. Das dauert 21 Stunden. <lacht> Das ist so viel wie 21 Episoden Einschlafen Podcast und äh, für mich funktioniert das fantastisch. Äh, ich muss halt, ich mache immer den Sleep Timer der App auf eine halbe Stunde und am nächsten Tag muss ich 25 Minuten zurückscrollen, weil ich nach nur 5 Minuten garantiert weg bin, um überhaupt irgendwas mitzubekommen von dem, was dort besprochen worden ist. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und ihr könnt diese Episode bestimmt eine Woche oder zwei Wochen zum Einschlafen Nutzen. Jetzt aber des dritten Hauptstücks, zweiter Abschnitt von dem transzendentalen Ideal in Klammern, Prototypon Transzendentale Augen zu und zugehört. Ein jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt und steht unter dem Grundsatz der Bestimmbarkeit, dass nur eines von jeden zween einander kontradiktorisch entgegengesetzten Prädikaten ihm zukommen könne, welcher auf dem Satze des Widerspruchs beruht und daher ein bloß logisches Prinzip ist, das von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahiert und nichts als die logische Form derselben vor Augen hat. Ein jedes Ding aber, seiner Möglichkeit nach, steht noch unter dem Grundsatze der durchgängigen Bestimmung, nach welchem ihm, von allen möglichen Prädikaten der Dinge, sofern sie mit ihren Gegenteilen verglichen werden, eines zukommen muss. Dieses beruht nicht bloß auf dem Satze des Widerspruchs, denn es betrachtet außer dem Verhältnis zweier einander widerstreitenden Prädikate jedes Ding noch im Verhältnis auf die gesamte Möglichkeit als den Inbegriff aller Prädikate der Dinge überhaupt und indem es solche als Bedingung a priori voraussetzt, so stellt es ein Jedes Ding so vor, dass es von dem Anteil, den es an jener Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit ableite. Fußnote. Es wird also durch diesen Grundsatz Jedes Ding auf ein gemeinschaftliches Korrelatum, nämlich die gesamte Möglichkeit bezogen, welche, wenn sie, das heißt der Stoff zu allen möglichen Prädikaten, in der Idee eines einzigen Dinges angetroffen würde, eine Affinität alles Möglichen durch die Identität des Grundes der durchgängigen Bestimmung desselben beweisen würde. Die Bestimmbarkeit eines jeden Begriffs ist der Allgemeinheit, Universalitas, des Grundsatzes der Ausschließung eines mittleren zwischen zwei entgegengesetzten Prädikaten. Die Bestimmung aber eines Dinges der Allheit, Universitas, oder dem Inbegriffe aller möglichen Prädikate untergeordnet. Ende der Fußnote. Äh, ach nee, warte mal. Die Fußnote war vor dem Ende. Des das Prinzipium der durchgängigen Bestimmung betrifft also den Inhalt und nicht bloß die logische Form. Es ist der Grundsatz der Synthesis aller Prädikate, die den vollständigen Begriff von einem Ding machen sollen und nicht bloß der analytischen Vorstellung durch eines zweier entgegengesetzten Prädikate und enthält eine transzendentale Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll. Der Satz, alles Existierende ist durchgängig bestimmt, bedeutet nicht allein, dass von jedem Paare einander entgegengesetzter Gegebenen, sondern auch von allen möglichen Prädikaten ihm immer eines zukomme. Es werden durch diesen Satz nicht bloß Prädikate untereinander logisch, sondern das Ding selbst mit dem Inbegriffe aller möglichen Prädikate transzendental verglichen. Er will so viel sagen, als um ein Ding vollständig zu erkennen, muss man alles Mögliche erkennen und es dadurch, es sei bejahend oder verneinend, bestimmen. Die durchgängige Bestimmung ist folglich ein Begriff, den wir niemals in Konkreto seiner Totalität nach darstellen können und gründet sich also auf eine Idee, welche lediglich in der Vernunft ihren Sitz hat, die dem Verstande die Regel seines vollständigen Gebrauchs vorschreibt. Ob nun zwar diese Idee von dem Inbegriffe aller Möglichkeiten, sofern er als Bedingung der durchgängigen Bestimmungen, äh Bestimmung eines jeden Dinges zum Grunde liegt in Ansehung, ich komme hier gerade, ja, jetzt versuche ich doch diesem Buch zu folgen, dem Inhalt, weil ich jetzt gerade dieses Hörbuch gehört habe. Ja, ja, Entschuldigung. In Ansehung der Prädikate, die demselben ausmachen mögen, selbst noch unbestimmt ist und wir dadurch nichts weiter als einen Inbegriff aller möglichen Prädikate überhaupt denken, so finden wir doch bei näherer Untersuchung dass diese Idee als Urbegriff eine Menge von Prädikaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind oder nebeneinander nicht stehen können und dass sie sich bis zu einem durchgängig a priori bestimmten Begriffe läutere und dadurch den Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde, der durch die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein Ideal der reinen Vernunft genannt werden muss. Wenn wir alle möglichen Prädikate nicht bloß logisch, sondern transzendental, das heißt nach ihrem Inhalte, der an ihnen a priori gedacht werden kann, erwägen, so finden wir, dass durch einige derselben ein Sein, durch andere ein bloßes Nichtsein vorgestellt wird. Die logische Verneinung, die lediglich durch das Wörtchen nicht angezeigt wird, hängt eigentlich niemals einem Begriffe, sondern nur dem Verhältnisse desselben zu einem anderen im Urteil an und kann also dazu bei weitem nicht hinreichend sein, einen Begriff in Ansehung seines Inhalts zu bezeichnen. Der Ausdruck nicht sterblich kann gar nicht zu erkennen geben, dass dadurch ein bloßes Nichtsein am Gegenstande vorgestellt werde, sondern lässt allen Inhalt unberührt. Eine transzendentale Verneinung bedeutet dagegen das Nichtsein an sich selbst, dem die transzendentale Bejahung entgegengesetzt wird, welches etwas ist, welches ein etwas ist, dessen Begriff an sich selbst schon ein Sein ausdrückt und daher Realität, Sachheit genannt wird, weil durch sie allein und soweit sie reicht, Gegenstände etwas in Klammern Dinge sind. Die entgegenstehende Negation hingegen einen bloßen Mangel bedeutet und wo diese allein gedacht wird, die Aufhebung alles Dinges vorgestellt wird. Nun kann sich niemand eine Verneinung bestimmt denken, ohne dass er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe. Der Blindgeborene kann sich nicht die mindeste Vorstellung von Finsternis machen, weil er keine vom Lichte hat. Der Wilde, nicht von der Wilde nicht von der Armut, weil er den Wohlstand nicht kennt. Äh, Fußnote. Die Beobachtung und Berechnung der St Sternkundiger haben uns viel Bewundernswürdiges gelehrt, aber das Wichtigste ist wohl, dass sie uns den Abgrund der Unwissenheit aufgedeckt haben, den die menschliche Vernunft ohne diese Kenntnisse sich niemals so groß hätte vorstellen können und worüber das Nachdenken eine große Veränderung in der Bestimmung des, der Endabsichten unseres Vernunftgebrauchs hervorbringen muss. Oh. Sternkundiger. Er meint Astronomen. Der Unwissende hat keinen Begriff von einer Unwissenheit, weil er keinen von der Wissenschaft hat. Und so weiter. Es sind also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet und die Realitäten enthalten die Data und sozusagen die Materie oder den transzendentalen Inhalt zu der Möglichkeit und durchgängigen Bestimmung aller Dinge. Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffs, daher alle möglichen Prädikate der Dinge, genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anderes als die Idee von einem All der Realität, Omnitudo Realitatis, alle wahre Verneinungen, sind als denn nichts als Schranken, welche sie nicht genannt werden können, könnten, wenn nicht das Unbeschränkte, das All, zum Grunde läge. Jo, und so weiter und so fort, bis zum nächsten sinnvollen Cut sind es noch ein paar Seiten. Hier lese ich euch dann das übernächste Mal vor. Was ich euch beim nächsten Mal vorlese, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen an die Leute hier im YouTube-Livestream. Alle, die hier nicht live zugeguckt haben, können sich das Video natürlich nachträglich anschauen ähm, oder es auch sein lassen, weil man wirklich nicht viel Interessantes sieht. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, eine gute zwei Wochen Zeit. Bis zum nächsten Einschlafen-Podcast nächste Woche gibt es den Realitätsabgleich. Ähm, eine neue Folge mal mit uns gibt es übrigens auch. Falls ihr den noch nicht kennt, ein Podcast mit meiner Tochter Lovis, wo sie Bilder beschreibt und ihr dürft mitmalen, auch da dürft ihr gerne reinhören und schickt uns gerne eure Bilder zu. Zur neuesten Episode haben wir noch nicht so viele Bilder bekommen, ähm, Genau gesagt erst eins. Und zur äh, Wichtel-Episode davor haben wir genau drei Bilder bisher, nämlich das vom Wichtel und unsere beiden. Also wäre schon ganz schön, wenn wir noch ein paar mehr Bilder bekommen könnten, das wäre toll. Ja, wenn ihr malen mögt. Wenn nicht, dann mögt ihr bestimmt schlafen, sonst würdet ihr das hier nicht hören. Äh, schlaft recht gut, schlaft ausreichend viel, denn schlafen ist wichtig und schlafen ist gesund. Ich gehe auch gleich schlafen, ich bin schon ganz müde. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.